0: Rádio Joia. Essa é pra você que quer ir além. A partir de agora, na Rádio Joia. Programa Evolução. Apresentação: Karina Santos.
1: Estamos começando o nosso programa Evolução na nossa super quinta aqui da Rádio Joia. A super quinta que já começou com tudo aí às sete da manhã com o nosso querido Magno Lavigne na Voz da Liberdade. E eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora, que está aqui ligadinho com a gente, seja pelo site, pelo aplicativo ou pela nossa live do Facebook. Seja muito bem-vindo, uma ótima quinta-feira para você. Lembrando que hoje a gente segue aqui com toda a nossa programação da super quinta. Então, depois do programa Evolução, a gente tem mais programa ao vivo. Já, já eu vou falar sobre isso para você que que está aí acompanhando a gente. Como sempre, o programa Evolução vem com entrevista, né? Temos convidada hoje, já já também eu vou falar sobre ela. E se você ainda não tem o WhatsApp da rádio, já vou deixar logo aqui para você anotar e já começar a pensar nas perguntas que você quer fazer para a convidada de hoje, tá? É o 719 998 aqui da nossa Rádio Joia. Muito bom dia, seu Diego Coscoba! Muito bom dia, moça. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou aqui tranquilo e favorável. É? Como é que vai a vida? Entrega a Deus e a língua do povo. <risos> coisa boa. <risos> é isso aí, gente. Estamos aí com tudo na nossa Super Quinta, tá? Vai ter muita coisa boa hoje, então não sai daí. Se você está acompanhando a gente pelo site ou pela pelo live do Facebook, lembra que tem o um aplicativo da Rádio Joia, tá? Você pode baixar o nosso aplicativo lá no, na, no Google Play. Ele está lá disponível para que você possa ouvir a rádio aonde você estiver. Tá? Então vamos lá, vamos evoluir, vamos falar sobre é, como que a gente pode ir além nessa quinta-feira, na sexta, no sábado, todos os dias, vamos bater um papo hoje. Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, sobre evolução, hoje eu recebo a nossa querida Alana Salles, ela que é coach, mas ela vai contar um pouquinho como que ela chegou né, nesse trabalho como coach, ela trabalha com a metodologia Ikigai, ela vai explicar também como é que funciona esse, esse método aí aliado ao coach, enfim, a gente vai bater um papo super bacana, conhecer um pouco mais sobre a história dela, mas antes, deixa eu logo agradecer, a Alana, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui, né? Foi tão difícil a gente alinhar essa agenda, né? Oi, Karina, tudo bom? Olha o microfone dela, Karina. Aqui. Agradeço não, ligar. Pelo tá ligado. Tá ligado? Ligou tá. agora? Tá ligado. Aqui. Não chegou aqui ainda, não. Vem aí na sua mesa. Oi. Fala. Oi? Tá chegando. Oi, aqui? Vai. É aí, tá aqui. ó. Tá aqui. Tá aqui ligadinho.
0: Pronto, vá. Posso falar? Aqui. Vai falando. Então pronto. Bom dia. Bom dia, Karina. Obrigada Bom pelo dia. convite. É um prazer imenso estar foi. aqui. Foi mesmo, foi difícil. A gente colocou aí, tá há dois meses se programando para conciliar a agenda. <risos> e muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia a todos, ouvintes da Rádio Joia. Então, a gente vai falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do que, que é esse coach junto com a metodologia Ikigai e contar também como, de engenheira química, eu vim parar aqui com o coach para ajudar jovens Exatamente. a se reconectarem a sua essência. Não.
1: Sobre essa mulher hoje,
0: aqui no programa Evolução. A Alana tem vários projetos legais
1: também, ela vai falar um pouquinho sobre esses projetos. Então, se você já conhece a Alana aí de algum movimento que você viu ela fazendo, seja em algum evento ou na rede social, já quer fazer pergunta, manda aqui pra gente, tá? 71 Ou participa lá na nossa live do Facebook, compartilha aí pra tua galera, manda todo mundo ver que vai ser massa esse bate-papo de hoje tá bom Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho para a gente entender como é que você saiu né, da carreira de engenharia e foi para o coaching. Me conta,
0: conta aí para gente. É, é, uma, é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Porque quando eu falo, ah, hoje eu trabalho com coaching, com impulsionamento humano, metodologia que e eu falo, então, mas eu sou engenheira química. Todo mundo, o que é isso? Como assim? Se decida. Decida, <risos> querida. Então, assim... É... Foi a, a vida me colocou muito nessa posição assim de entender o que, é que eu vim fazer aqui no mundo. Uhum. Então, é, eu escolhi engenharia química muito daquela daquele padrão, né, de escolher as profissões tradicionais: engenharia, medicina. direito, medicina. É, então, não tinha outra coisa para escolher. Eu sempre fui uma aluna que me destacava muito no colégio, e eu não queria ser taxada como outra coisa, não uma das melhores alunas do colégio. Uhum. E aí já tinha pensado em fazer administração, né? Minha mãe é administradora de empresas, mas a administração era para aquelas pessoas que não sabiam o que queriam. Sim, tinha essa, essa fama. É, tinha, eu tinha falei, não, mesmo. não quero isso para mim, não. Ah, não então, sabe o que fazer? Fa- faz é, a dm é. é. Eu falei, medicina não dá, porque eu tenho pavor um de sangue, não tenho condições nenhuma de lidar com sangue direito, eu achava chato. Falei, não, gente, não tem condições, não, não tem isso. Então engenharia, né? Sempre fui boa em exatas Física, Química e Matemática. Me encantei pela área de Química, no Ensino Médio. Aquela coisa dos pauzinhos, né? De Química Orgânica. (risos) Falei, vou fazer. Mas eu sempre fui uma pessoa super comunicativa. Uma pessoa que lidava bem com todo mundo. Que era líder de tudo. Pensa em tudo que tinha de liderança, eu entrava. Perfil, né? Você já tinha esse perfil mesmo. De tudo, tudo, tudo. Era eu. E eu sempre tinha essa paixão de organizar coisas. Então, vinha muito essa coisa da minha mãe, né? De administração, mas eu não podia porque tinha aquele preconceito. Fui pra... Engenharia Química, né? Passei na Universidade Federal da Bahia, fiquei cinco anos, mas nunca me encontrei, assim, de fato, né? Eu vinha lá, eu tive uma crise existencial no meio da faculdade e, e os jovens hoje estão sentindo muito isso. Sim. Porque escolhe muito cedo a faculdade, a gente escolhe com 16, 17 anos. É verdade, entra sem ter maturidade. nenhuma referência, né? Maturidade nenhuma, a gente não tem experiência na vida. Perfeito. E lá tive algumas desilusões, né? Durante o curso, não consegui estágio e aí ficou naquela coisa... E aí, consegui um estágio que foi indicação, que foi um aprendizado imenso pra mim, aprendi muito, mas também não era a minha praia. Uhum. Quando eu me formei, me formei em 2013, atrasou um pouquinho por causa da greve. E aí fiquei dois anos desempregado. E aí, aquela dúvida: caramba, eu vou fiz pra merda. onde? Eu <risos> que vou que pra eu onde? Faço agora? Tá todo mundo formado, em São Paulo, ganhando muito dinheiro, eu e aqui, em Salvador, sem emprego. E aí foi nessa hora que bateu o desespero eu falei eu preciso fazer alguma coisa eu preciso olhar para mim entender o que é que eu fiz até agora e o que é que eu posso fazer daqui para frente foi daí que eu conheci o coach hum. em 2013 né eu conheci o coach entendi o que que era e eu falei preciso fazer alguma coisa para entender o que, é que eu preciso fazer na minha carreira então na verdade foi quando agora. você se
1: sentiu perdida na sua carreira que você buscou busquei ajuda
0: ajuda então foi tanto na terapia quanto no coach e aí eu entendi que não era a engenharia que, que eu deveria seguir. Que aquela lana, desde a infância, comunicativa, extrovertida, que amava teatro, que amava falar, que amava estar com gente, estava aqui dentro. E na engenharia eu não podia acessar isso tão É um fortemente. formato bem
1: diferente, né? De, 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 de trabalhos como. É, que você explora muito mais Essa questão do gestual, da comunicação Do relacionamento interpessoal A engenharia ela tem uma coisa bem Mais, é, mais encaixadinha, tá mais formatada Hoje está mais
0: provocando para o pro ser humano Ser um ser humano Até por mesmo. conta dessa, desse movimento de inovação isso. né? Mas antes, quando eu me formei, não era isso Então você tinha que trabalhar em fábrica, indústria E no chão de fábrica uhum. E aí nessa busca, nessa busca eu fui entender que eu queria trabalhar com gente E aí eu nas minhas buscas de trainee né, Porque tinha aquela, aquela moda do trainee Eu não sabia direito o que, que era Eu fui muito perdida durante a faculdade Muito por não me encontrar e aí, quando eu vi, tinha um treino comercial do Carrefour. Falei, pô, comercial, vendas, gente... Tô é gostando disso. Tô gostando disso. E na hora eu falei assim, eu vou passar. De tantos não que eu recebi, eu aprendia a lidar com aqueles não. Mas eu sabia que eu ia passar naquela empresa. E aí eu fui passando etapa por etapa. Porque o programa de é difícil, né? Você passa mais ou menos uhum. uns três, quatro meses tentando É um, processo, um processo bastante é, intenso, né? Intenso, forte, né? Então tem muita competição, é, muita exigência. E aí eu cheguei na última etapa, tinha uma etapa assim, gigante, era o que chama de painel de negócios com gestores. Eram 15 diretores ali me entrevistando e, e fazendo toda a dinâmica, e eu sabia que que ia passar. Eu sabia que que ia passar. E aí eu falei tudo o que estava mexendo comigo. Eu falei de espiritualidade, eu falei de meditação, eu falei de arte de viver, tudo que eu estava vivendo. Terapia, naquela época ninguém falava disso. E eu falei muito de uma, uma, uma organização que eu trabalhei durante oito meses, que foi a ESEC, que era uma organização sem fins lucrativos para desenvolvimento de liderança. E eu falei da ESEC com tanto amor, o brilho o olho. O brilho das pessoas tava assim, ó. E aí eu não só passei no trainee, como eu fui efetivada direto. Eles me convidaram para não ser trainee, mas para ser compradora direta do que grupo. legal. E eu virei pro meu diretor e falei assim... Ficou doidão? Tipo, por que, que você me contratou? Eu sou engenheira química, eu nunca tive experiência comercial. E ele falou, Ana, foi o brilho no olho com que você contou sobre a sua vida. Eu não tava importando se você era engenheira, se você tinha experiência ou não na área comercial. Mas o seu brilho no olho me fez saber que você estaria ali comigo para ajudar a crescer a empresa. E aí eu entendi, eu falei... Não é questão do seu currículo. O currículo não importa tanto. Importa quem é você, a sua essência. Uhum. E como você demonstra isso. Eu chego, me arrepio aqui agora. Porque foi muito isso. E eu sempre tive esse entusiasmo muito grande. Todo mundo falava da minha energia. E eu não sabia o que, que era. E aí eu entendi o quanto que minha energia fazia diferença. Né, na vida das pessoas. impacta, né? Impacta. E aí foi depois desse todo trabalho de entender. Eu fui para São Paulo, Carrefour. Depois eu trabalhei na BRF. Como outro programa de, de talentos. Fui supervisora de vendas na Paraíba. Então, saí de São Paulo para Paraíba, fiquei um tempo lá como supervisora de vendas, mas eu entendi que a área comercial ainda não era para mim. Uhum. E aí, nessa busca, eu falei, ah, preciso fazer outra coisa. Eu já estava entrando em um estado muito crítico, assim, porque eu estava sozinha na Paraíba, e vendas é puxado, né? É. E aí, eu falei para o RH, eu falei, oh, não estou bem aqui, preciso de alguma outra alternativa. E aí, ela falou, oh, que outra área que você iria? Eu falei, não, quando eu estiver lá, nos altos cargos da empresa... Eu me
1: dou jeito, eu me viro. Eu vou trabalhar em RH,
0: mas não agora, porque eu acho RH chato. E aí ela uniu uma coisa com a outra e me chamou. E aí foi desde que eu entrei na área de RH, de recursos humanos da empresa, dando um treinamento, que eu entendi o que, é que eu queria fazer no mundo. Era ajudar Ai, que pessoas. legal.
1: E então, é. dentro do processo de coaching, você teve a clareza sobre esses talentos que você tinha, sobre o seu perfil? E isso que te moveu? Ou você foi meio que de
0: forma muito orgânica? Não, isso me moveu. Isso me fez entender o que eu não queria. Eu podia não saber o que eu queria de uhum. fato. Eu tinha minha mãe em casa, que sempre foi desenvolvedora de pessoas, mas eu ainda achava que não era isso. Por quê? Apesar de eu ser muito comunicativa, eu tinha problemas com a minha imagem, com a minha voz. Minha voz é forte, é rouca. E eu não entendia o que, por que, que eu tinha esse vozeirão. E eu não gostava de tudo que eu representava. Uhum. Então, me expor em público era algo muito difícil. Eu gaguejava, eu tremia, eu suava. Então, eu nunca me imaginava dando palestra no palco, dando treinamento. A autocrítica, ela era muito não, forte, muito né? Forte. Eu sempre fui muito exigente. Mas eu sempre ficava nos bastidores. Eu era aquela pessoa que ficava nos bastidores, não no front office do negócio. Então eu sabia o que eu não queria. Então foi a minha trajetória, porque às vezes as pessoas ficam assim Ah, me ajude a encontrar meu propósito. Querem que numa palestra, num bate-papo, eu ajude a encontrar o propósito. Eu falei, gente, o propósito está dentro. Você precisa se permitir encontrar. E é uma Prime... viagem mesmo. É uma, viagem. é uma imersão. Você viu que eu fiquei o cinco anos para encontrar o que é, eu queria fazer. É verdade. Então, é isso que eu faço com os jovens hoje. É mostrar para eles que está aqui dentro, mas você precisa fazer um mergulho dentro de você para entender o que é, que é realmente a sua paixão.
1: E aí, você falou um pouco desse ponto em relação à imagem. Eu acho que isso também é muito forte na maioria das pessoas, eu acredito. Principalmente, eu falo muito com empreendedores, né? E eu percebo o quanto que muitos empreendedores têm um talento maravilhoso. Tem o brilho no olhar Tem aquela sede de vencer Mas é, a autocrítica A questão de não, não aceitar a própria imagem Para explorar os talentos que tem Impacta é, Como foi para você fazer esse movimento De se aceitar, de olhar para você E dizer, caramba, tudo que eu tenho em mim é bom E eu preciso usar isso na potencialidade máxima
0: Não foi fácil, Karina Porque é, ser assim é, Negra, num ambiente onde todo mundo era branco Eu, eu não conseguia entender o porquê que eu era assim porque minha família sempre foi um mix de branquinho, pretos, branco, preto, branco. Então, meu irmão era o oposto de mim. Ele é o oposto de mim. Então, é branco do cabelo liso, loiro. Então, eu no colégio, eu era sempre atachada de por que você é diferente do seu irmão? E aí, eu sempre era atachada como com Os questionamentos, né? É, então, assim, era uma... eu fui uma criança que eu não entendi a minha imagem. Então, eu alisei meu cabelo desde os sete anos de idade. Então, está aqui hoje, não sei quem tá me vendo aí, mas está aqui hoje com esses cabelos foi um momento muito de autoconhecimento e de uhum. autodescoberta. Então, foi um processo. Quando eu entendi quem eu era, quando eu entendi minha essência, e eu entendi que meu cabelo representava quem eu era eu comecei a aceitar a minha imagem. Então, não foi fácil também. Foi um processo de autoconhecimento. Eu tô em terapia, em um programa de terapia, né, há cinco anos. Então, eu venho tentando me encontrar e tentando colocar a minha essência para fora. Então, assim, o externo é só o que eu, eu fiz dentro, sabe? Foi só uma expressão do que eu fiz dentro. Quando eu entendi que minha voz é isso daqui, é forte, é energia, quando eu entendi que a minha energia impacta, eu falei, tá, mas o que, que isso aqui representa mesmo, se aqui dentro é muito mais importante? Então, eu comecei a entender que o externo é só uma expressão da minha alma. E eu falei, tá lindo, eu vou assumir meu black mesmo Vou assumir esse negócio grande Minha "Minha filha tá cada vez mais grande Eu falei, minha mãe, é isso mesmo Cada vez crescer mais pra chamar atenção mesmo (risos) Então, é mais ou menos mas... isso. Foi desde que eu entendi quem eu era dentro, eu podia expressar. E é lindo a gente ver,
1: ver isso, porque assim, a gente percebe que existe uma conexão, né? Tudo tá interligado. Uhum. Talvez, se a gente te visse em outro momento, ia dar um choque de ver aquela pessoa com tanto brilho, Sim. com tanta energia, e talvez com aquela chapinha, toda o cabelo miudinha, querendo se enquadrar em algum, isso, né, em é. algum ambiente, em algum cenário para ser aceita. E hoje a gente vê, não, você se conversa, sua imagem conversa com a sua essência, com que você fala, com a força que você traz, isso é muito bonito. É
0: muito bonito, porque as pessoas falam, as pessoas veem minhas fotos do no TBT da vida, uhum. falam assim: Alana, vem cá, quem é você aqui mesmo? Eu não tô te encontrando aqui. Porque é outra pessoa. As pessoas, não, as pessoas você tá mais leve, você tá mais feliz. Seu sorriso é, es, es, parece mais. Então é isso. É, e, e, e é engraçado que quando eu falei assim: eu vou assumir meu cabelo, as pessoas falavam, Alana, não combina com você. E eu falei. Como assim o meu cabelo natural não combina comigo eu falei não tô entendendo vai combinar sim porque eu vou querer que combine porque é a minha essência é sendo expressada então é isso assim e essa só eu né e eu eu cada vez mais eu eu faço com que as pessoas saibam se demonstrar e entendam que o medo de falar em público o medo de expressar é só um condicionamento da mente a gente não nasce assim quando a gente é criança a gente quer
1: Viver. A gente não tem filtro, né? A gente a não gente tem vai Então, a
0: gente que condiciona a nossa mente. Eu venho nesse trabalho muito forte de mudança de mindset. Eu sei que o povo tá aí com muitas coisas com coach, com mindset. Ai, aí, vamos tudo, falar sobre né? isso. É, Sobre isso, vamos. mas eu venho assim, eu, eu falei, eu, inclusive, eu postei, eu falei, gente, eu tô muito orgulho de ser coach. Porque eu sei o trabalho que eu faço e não importa o que as pessoas fazem de piadas. Eu sei o trabalho que eu faço e eu sei o impacto que eu causo. Então, não tenho vergonha se eu sou coach ou não. Eu sou um ser humano que utiliza o meu trabalho para ajudar outras pessoas. Perfeito.
1: E aí, esse ponto, assim, ó, é muito crucial. Porque eu também sou coach, né? É. Sou da mesma... A gente trabalha aí com o mesmo foco. E o que é que eu vejo? Inclusive, foi um papo que a gente teve aqui nos bastidores. Eu, o Coscoba aqui, o Wagner também. E o Coscoba trouxe isso, né? A questão do quanto que banalizou Sim. o coach. E pessoas hoje que têm uma experiência de vida... que que tem um aprendizado, que tem uma bagagem e acabam trazendo esse título e se denominando coachs, querendo ajudar pessoas simplesmente com a sua experiência de vida. Só que a gente sabe que na prática não é só isso. Não, né não só isso. é E eu queria que você dissesse pra gente como é que você enxerga. Você já falou que você tem muito orgulho. Eu também tenho muito orgulho de dizer que eu sou coach. Uso a metodologia pra ajudar empreendedores sim, porque eu acredito. Eu fui transformada através da metodologia. E eu, deu, acho, né? é, e eu acho que só quem vive a experiência que pode ter essa visão. né Não dá pra gente rotular o coach simplesmente pelas piadas que se ouvem na internet Exato. E de A, B ou C Mas eu acho que a pessoa, para julgar Ela precisa vivenciar isso né? ter, ter esse processo da experiência Mas eu queria que você falasse um pouco Como que você lida Com esses comentários, com essa formatação que está vindo aí de enxurrada, de críticas, como é que você faz para cada vez mostrar a seriedade do seu trabalho e e, e separar o joio do trigo, né? Que a gente já começa a perceber que, lógico, como toda área profissional, existem os bons profissionais, existem os profissionais medianos e existem os péssimos profissionais. E eu queria que você falasse como é que você faz hoje o seu trabalho para mostrar para as pessoas que você está do lado de cá, do lado dos bons profissionais.
0: Perfeito. Primeiro, assim que é, eu acredito que muito dessa banalização é porque as pessoas às vezes se formam como coach e querem ajudar em tudo na vida. Ah, por exemplo, sei lá, eu quero ajudar pessoas a empreender, sendo que eu nunca passei por um empreendedorismo. Como é que eu vou ajudar se eu não sei o que, que precisa fazer? Então, eu vou muito na linha, assim, o meu nicho de mercado é muito do que eu vivi, eu me especializei nisso. Então, eu fiz pós em administração de empresas, então, eu consigo entender o que, que é um negócio, o que, que é uma carreira. E eu fiz muitos cursos. Então, hoje eu tenho uma formação em, com o Anthony Robbins lá na Califórnia. Eu fui lá, treinei com ele, né, com o um cara. Top, assim, e gente, ele que me quem despertou. não conhece, por favor, pesquise Anthony Hobbs, sobre é. ele. Maravilhoso é top Então eu fiz curso de Teta Healing Fiz curso com os maiores coaches Lá em São Paulo Jerônimo Tema né? você Sofá. tá aqui com, com a blusa de Jerônimo <risos> Fui lá Fiz coaching com é, Treinamento com o Conrado Adolfo Fiz duas formações de coaching Então assim Eu venho numa bagagem Eu venho em constante evolução Eu nunca paro de treinar uhum. Nunca paro Eu sempre estou em treinamento Fiz uma formação também em Teta Healing Também que é uma cura energética né Que trabalha com crenças Com ressignificação de crenças Então a forma como eu trabalho é, Como eu mostro meu trabalho Primeiro com os resultados Dos meus clientes Então eu sempre faço questão quando alguém fala, posta alguma coisa para mim, eu sempre faço questão de mostrar. Eu sempre estou mostrando os meus clientes, os resultados dos meus clientes, nas redes sociais também. Eu vou muito pela autoridade do que eu falo. Porque eu falo, o que eu falo é o que eu aprendi o que eu vivo na prática. Né? Então, eu passei por essa transição de carreira. Então, muito do que eu faço é justamente ajudar essas pessoas a se encontrarem e fazerem essa transição de carreira. Ou ressignificarem a carreira que eles têm agora, ou então mudar de carreira radicalmente ou não, mas que faça sentido para eles. Então vai muito assim, do que eu coloco, do que eu expresso. Eu expresso simplesmente a minha verdade. E sempre quando eu falo assim, ah, ficam com esse... algumas pessoas ficam com receio de dizer que são coaches. E eu falo, gente, a gente só vai conseguir mudar o mercado se a gente fortalecer. Se posicionar, e, né? E, e que os bons se fortaleçam, né? Porque aí os maus estão todo mundo aí, né? Banalizando o coach. Mas se é a gente que faz um bom trabalho deixar de expressar que é coach, o mercado vai continuar achando que os maus que são o que estão dominando. E Exato. são essas a imagem. Essas, a, essas são as imagens do, dos coaches, né? Então, eu faço questão. Eu sempre faço questão de mostrar o meu trabalho e dizer que eu sou coach. E, inclusive, é trazendo meus clientes também para mim, para me ajudarem também a mostrar que os resultados acontecem, que são reais. Né? Que não é da boca para fora.
1: Então, a gente percebe que existe é, não só a conexão com a sua experiência, mas a conexão com a, o estudo, a formação, a isso. busca. Isso. Não pode por parar. Porque, pessoal. às vezes, as pessoas acham
0: que com a formação de coach, que é, é pequena isso pode admitir, Exato, né? que é que tem duas horas e tal, mas você não pode parar. E às vezes as pessoas querem... É, fez a formação e já quer seguir, e não é assim. O aprendizado ele é contínuo, então eu não parei de estudar e não quero parar tão cedo. Então eu sempre estou buscando treinamento, sempre estou buscando cursos online, é, cursos presenciais, para que eu possa aumentar ainda mais a minha vivência. Estou cheio de, de cursos e livros aqui, para daqui aos próximos meses.
1: Legal. E aí a gente abre assim o nosso leque de opções, né? Porque quando a gente vai fazendo esse processo de se capacitar, a gente aumenta a nossa bagagem, que é o que dá a gente o um suporte para ajudar outras pessoas, né? Perfeito. Não dá simplesmente a gente querer ajudar o outro com a nossa mera experiência, que muitas vezes foi uma experiência pontual, algo que foi muito superficial, e aí a gente precisa de um método para ajudar. Uhum. E o coaching, ele vem com isso, né? com é, um arsenal de ferramentas que vão ajudar a gente a colocar a nossa experiência de uma forma mais assertiva. Isso. Eu falo muito isso. Assim, o meu processo, ele se deu muito dessa forma. Né? Eu comecei a ajudar empreendedores porque eu, eu vivi a experiência do empreendedorismo. Começaram a surgir demandas de outras pessoas, mas eu não me sentia pronta porque eu não tinha um método para ajudar essas pessoas. Então, o que a gente faz? A gente vai faz uma formação para ter essa ferramenta, né? para ter o método que venha ajudar as pessoas. Então, não dá simplesmente para você sair por aí porque você treina alguém, porque você tem uma uma expertise, simplesmente, ou uma experiência de vida, e você se denominar coach porque
0: é uma responsabilidade muito Muito grande. Muito grande. Você mexe com emoções, você mexe com crenças, você mexe, mexe com tudo, com a vida da pessoa. Porque talvez uma provocação que você faça possa mudar se a pessoa não tiver certeza daquilo. Você pode mudar totalmente a vida da pessoa e você precisa estar preparado para saber que você está ali. E, às vezes, eu vejo muitos coaches querendo ajudar pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em transtorno de ansiedade. E a gente precisa dizer que o coach está ali para ajudar a pessoa na sua decisão, mas quando for qualquer coisa voltada para o psicológico, para o cognitivo, precisa ter muito cuidado. Você não pode vender que você vai curar a depressão. Isso aí que, que me preocupa. É o, a forma é. como as pessoas estão vendendo. Porque na internet você pode vender que você faz tudo. Então é muito disso. Eu sou muito fiel ao que eu faço e eu só digo que eu, o que eu entrego da, daquilo que eu sei que realmente eu posso entregar. Eu nunca vou dizer que eu vou curar a depressão e chamar pessoas que estão em depressão só porque a gente vê que tá uma, uma, as pessoas estão cada vez mais né, se sentindo é, é, com, fragilizadas, fragilizadas, vulneráveis. É. E aí acaba então, um Passando cuidado. qualquer
1: coisa, né? No sentido de querer resolver aquela isso, dor, né? Isso. Agora, você fala um pouquinho sobre o teta Healing. O que é o teta Healing? Explica pra gente como é que é feito
0: esse trabalho. O teta Healing apareceu na minha vida, assim, por um acaso. Foi, eu tava em busca, é, justamente, de como me especializar mais ainda no que eu faço. E aí eu percebi que o, o coach ele trabalha muito com as crenças limitantes. Mas eu ficava assim, tá, mas beleza, eu vou identificar uma crença, mas como que eu vou ajudar a pessoa a ressignificar? E aí eu fui buscando terapias, eu fui buscando PNL, entendi o que era PNL, mas eu fui buscando também outras terapias que pudessem me ajudar. E aí, por uma sincronia do destino, que eu não acho que nada é por acaso, né? Uma amiga falou assim, poxa, eu acho um curso sua cara. Eu falei, que curso tetahili? Eu falei, poxa, já tava namorando. E aí, inclusive, eu tenho uma pessoa pra te indicar. Eu falei, ah, velho, então, bora, né? Tá muita sincronia pro meu gosto, assim, vão. E aí eu fiz a primeira formação de e foi mágico. Porque é uma terapia quântica, sim, é, que olha muito para esse lado energético da física quântica e como que você pode acessar o seu subconsciente através da física quântica. Então, você entra em um estado de transe acessando as, as ondas do cérebro, Ondas tetas do cérebro E aí você consegue acessar o subconsciente Você não entra no estado de trans inconsciente Você está consciente o tempo todo E aí a partir de, de reprogramações você pode ressignificar as crenças uhum. Você entende onde está a origem Dessas crenças na sua vida né? E aí você consegue entender o porquê que aquela crença existe Porque a gente só tem crenças Porque o nosso subconsciente entendeu que aquilo fazia sentido pra gente Era o melhor Daquele pra momento. gente uhum. porque pra, pra, Era uma forma de proteger Era uma forma de te okay. ajudar Só que muitas vezes as crenças elas se tornam limitantes Se você entender, por exemplo, que todo negro vai ser pobre, que todo negro não vai dar certo, minha avó era negra e minha avó não entendia que ela era negra. Então, ela julgava totalmente os negros. Então, qual era a minha imagem? Que negro não dava certo, que negro não é é bonito, que negro não não vai dar bem na vida. Se eu continuar com essa crença, onde é que eu vou chegar? Eu não vou conseguir ter sucesso. Então, você precisa entender que naquele momento ela me protegia, porque eu falava assim, não, minha avó não se considera negra, eu também não sou negra. Então, quando eu assumi, tipo, eu sou negra, eu ficava assim, eu ficava ainda... eu até uma pessoa falou assim, ah me, me deu um feedback de uma palestra, parabéns pela palestra, você, mulher, negra, representando disse, a negra. É negra. Eu falei, eu negra? Como então, assim? Por quê? Porque eu ainda tenho uma crença de minha avó de que eu não sou negra. Uhum. Então, precisa entender da onde que vem a crença e como você reprogramar, você mostrar para o seu subconsciente de que está tudo bem retirar aquela crença e substituir por outra. Então é nesse processo que o tetahili entra De você ressignificar a crença e de você reprogramar A crença que pode estar te limitando Entendi, aí você falou um pouquinho
1: dessa questão Do transe, Sim. ele envolve isso Ele tem alguma ligação com A a hipnose Por exemplo, hipnoterapia, não Porque a hipnose ele entra em
0: outro estado Cerebral de, de frequência vibracional Então, existe as as ondas da hipnose, que tem um transe, e as ondas do do teta-healy são as ondas teta. Que você entra num transe, você entra num estado de vibração de transe, mas consciente. Então, você não não, não, não apaga. Você tá ali o tempo todo conversando com o terapeuta. Então, quando eu faço meus atendimentos, a pessoa está como se ela estivesse num nível ali que ela pudesse acessar mais facilmente o subconsciente dela. Porque o subconsciente é um lugar onde a gente armazena tudo. Todas as memórias da vida nossa Desde o útero a gente está armazenando no subconsciente Só que a gente não pode ter acesso a tudo Imagina se a gente tivesse acesso a tudo a De todas as memórias a gente enlouquecer então, por isso A gente está dando sub... conta
1: de uma agenda semanal pois é.
0: povo. Por isso que o subconsciente existe Para você armazenar tudo que aquilo Naquele momento não serve E aí o, o tetahilha ele entra justamente Para você poder acessar essas memórias né De acordo com perguntas, colocações E aí vem muito essa parte da intuição Também tem um lado mesmo Da física quântica espiritualizado né, que eu acredito muito. E e aí você entra nesse estado onde você, com perguntas e provocações, você pode fazer com que a pessoa relembre de coisas que talvez, no momento, ela não estava lembrando.
1: E aí você faz isso aliado ao coaching dentro de uma mesma sessão? Ou você faz alternando? Como é que funciona hoje dentro do seu trabalho? Depende da
0: energia do momento. Eu vou muito assim... Se o cliente me permite... Porque o Teta ele precisa de permissão. Você vai estar acessando memórias da pessoa, então você precisa ter permissão. Eu vou muito no flow ali do momento, né? No fluxo do momento. Se eu sentir... Não, não chega a ser uma, uma regressão, né? Mas você entra num estado em que você consegue acessar outros momentos, mas não, não é regressão. E aí, o que, que acontece? Você vai muito nesse, nessa linha, assim, tipo, se eu entender que ali eu preciso, que eu me sinto à vontade de fazer, eu falo, você me permite fazer uma condução aqui de Teta Hill? Se o cliente permite, vai. Se não, eu marco uma sessão exclusiva para Teta Healing.
1: Legal, e aí vai trabalhar somente... Somente aqui método... E
0: ajuda muito porque você está acompanhando a pessoa ali no coaching o tempo todo. Então, quando você vê que tem uma crença crença com dinheiro sempre você tem Você sabe que é o momento, crença né? Crença com o homem, de... eu falo, opa, vamos aqui, é... vamos ver aqui, vamos colocar e, gente, isso, é né? interessante
1: como que essas crenças, por mais que você pense assim, ah, isso só impacta na minha área pessoal, não. Às vezes isso tem um impacto absurdo, as pessoas não conseguem evoluir profissionalmente por conta de crenças relacionadas a relacionamento, né, uhum. amoroso, a questão do dinheiro, principalmente, dinheiro que muito envolve forte. muito a questão de finanças, de ganhos, e aí você acaba não conseguindo evoluir, não entende por quê você faz tudo, você estuda, você faz curso, se capacita e você não consegue ter retorno é como se uma coisa emperrasse
0: o tempo todo e você vivesse ciclicamente o mesmo negócio, aí você tá no ápice depois você cai, muitas pessoas têm medo do sucesso acho que o sucesso é ganancioso e aí dinheiro vai dar problema porque dinheiro é o mal da família imagine, a gente recebe tantas crenças dos nossos antepassados e aí a gente vai vai colocando isso na nossa vida hoje, de formas diferentes então por isso que precisa limpar tudo que está te impedindo para que você tenha mais sucesso na vida, e aí eu incluo isso também porque às vezes A pessoa quer uma mudança muito radical na vida Mas tem uma trava com mudança Acredita que não é capaz isso é que não pode seguir... Tem muita resistência. Tem muita resistência né? aí. a gente entra com essas técnicas de ressignificação de crença para ajudar.
1: Ai, gente, que delícia é. esse assunto. Gente, é muita coisa, Brasil.
0: É muita coisa. Dá para
1: a gente fazer, uns, sei lá, uma série de programas só falando, só né? Só falando dessas
0: questões. É que muito, legal. muito gostoso.
1: Bom, se você está aí, está acompanhando o programa Evolução, está gostando, está curtindo, vem para cá para nossa live, participa aqui com a gente, deixa seu comentário. Ou então, se você está ouvindo pelo site ou pelo aplicativo, manda para a gente a sua pergunta no site. 99983-8544, que a gente está aqui, a gente vai adorar te responder. Estou doida para
0: responder perguntas. Tá? É, jogadora aí, <risos> a
1: K, aproveita, gente, aproveita que ela está aqui, tá? <risos> Lembrando que hoje a gente está na nossa super quinta, então logo mais, depois do programa Evolução, a gente entra com Maturidade no Ar com o nosso querido Wagner Greenhound, então ele vem aí falando com mais um tema aí para nossa galera da melhor idade, vai ser massa. O Wagner sempre trazendo é, coisas novas para poder a gente discutir. Depois a gente tem o programa com a Dani Bacelau para você. No final do dia a gente entra com o nosso Joia em Foco também, que é trazendo as novidades da semana e Tudo isso aqui na sua Rádio Joia, na nossa Super Quinta. Ó, lembrando que eu quero deixar um recadinho também para você que é da região de Lauro de Freitas, Salvador, adjacências, que no dia 11 de de outubro, a gente vai ter o Café com Empreendedoras de Lauros de Freitas, tá? Então, se você é da região ou se você mora perto quer participar, vem com a gente, vai ser um, um, um evento incrível, onde a gente vai ter muita empreendedora reunida para bater papo, falar sobre networking, desenvolvimento pessoal. A gente vai ter uma palestra voltada para o marketing digital, como que você pode trabalhar a sua imagem aí no Instagram. Então, não perde essa oportunidade. Faz a sua inscrição, se você tiver alguma dúvida de como participar, entre em contato aqui com a rádio, que a gente vai disponibilizar o link para você fazer a sua inscrição e participar desse evento, tá? A gente tem uma cota de vagas gratuitas, então corre para aproveitar a vaga gratuita e depois a gente entra com, com contribuições que são realmente para formatar a existência desse evento. E se você quiser entrar como apoiador ou patrocinador, entre em contato com a gente também, que a gente vai te explicar como que você pode ajudar a gente a fazer aí esse movimento entre mulheres. esse evento vai acontecer como eu falei, no dia 11 de outubro, lá na Unime, Lauro de Freitas. Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato aqui com a rádio, com o nosso WhatsApp, 719 e pergunta como é que você faz para participar, tá bom? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Ó, gente, lembrando, ó, a Su tá aqui, hein? Su tá aqui, tá aqui nos bastidores. Chega-se coça para fazer pergunta. Pergunta, né? Su, bota aí o microfone para a galera ouvir você, ver se tá ligado. Bota para Fala aí. Bom, o microfone que está desligado aí. Tá, vê se esse outro está... Não. Quer tentar esse aqui? É, fala aqui um pouquinho, vai. Manda aí a sua pergunta, que ela... Gente, ela está aqui em Costa. Quem já acompanha o programa Evolução há um tempo sabe que a sua aqui é a nossa Gigi. Então, vira e mexe, ela aparece por aqui pelos estúdios da rádio. E ela está aqui acompanhando com a gente essa entrevista. Manda aí a sua pergunta, Su. Bota bem pertinho aí para poder é... a galera te ouvir. Bom dia, galera da Rádio Joia. Tem uma pergunta. O curso Tetraíli acaba com as crenças limitantes. Como é esse processo assim, para cada pessoa transformar sua visão sobre a vida ou cada setor específico, profissional, pessoal? É como é esse processo do curso Tetraíli? Pronto. Show. Manda aí, Alana,
0: responde a curiosidade da sua. <risos> Valeu, Su, pela pergunta. É, o Tetahili, é um, é, são vários cursos. né Você tem os avançados. Então, você tem o curso inicial, que é o curso básico, o curso avançado. Depois, você vai fazendo algumas especializações. Tem especialização, por exemplo, assim, com é, é, prosperidade e abundância. Tem é, de eu e meu parceiro, eu e minha família, o meu ciclo íntimo, eu e, e o Criador, que a gente chama, né? Que Deus é Jesus. o que você Aquilo que você acredita. Que você acredita. Uhum. E aí, vai muito na, 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 na necessidade da pessoa sou. Então, por exemplo, toda sessão de teta você tem uma conversa inicial e aí você entende qual é a questão da pessoa ali na hora. Talvez, se a pessoa estiver muito confusa, a gente entra e a gente fala o assim, seguinte, entra em teta. Entrar em teta é entrar nessa onda vibracional do, do estado cerebral. O que que acontece? Quando eu, como terapeuta, entro em teta por questão vibracional e de ressonância, a pessoa também entra em teta. Então, por isso que ela consegue acessar suas memórias mais antigas. Porque, quando eu entro, a pessoa também entra em ressonância e ela consegue ter acesso a essas memórias e lembrar das coisas. Então, por exemplo, se, caso a pessoa não não entenda assim muito bem, ah, eu não sei, eu estou aqui, mas eu não sei por que que é. Você me permite que eu entre em teta para que eu entenda qual é a sua necessidade nesse momento? Eu posso fazer essa pergunta. E aí eu entro em contato com o teta, que a gente chama que é um, um fluxo onde a gente entra também em contato com o Criador. né? Uhum. E a gente entende assim, o que, que aquela pessoa precisa trabalhar aqui agora? eu pergunto. Eu recebo a informação e eu trabalho ali com ela. E aí, a partir daquilo, eu vou fazendo algumas perguntas. Então, tem muita coisa também das perguntas provocativas que o coaching tem. Mas é muito da minha intuição ali no momento. Onde eu entro em estado de teto, eu pergunto. E aí eu vou fazendo algumas perguntas que, lógico, eu não posso falar aqui, mas eu vou fazendo algumas perguntas onde a pessoa ela vai revisitando alguns momentos, entendendo. E aí, chega no um momento onde eu entendo que existe uma crença, eu começo a perguntar o que, é que você aprendeu com aquele momento? Porque toda crença, existe um porquê de existir. A gente não armazena nada no nosso cérebro se não tem um porquê. Tudo, tudo tem um porquê. Faz um sentido, né? Precisa fazer um sentido, porque o nosso cérebro é muito inteligente, nosso corpo é muito inteligente. Então eu pergunto assim, por que você aprendeu naquele momento? Por que aquilo foi importante pra você naquele momento? E a pessoa fala, ah, eu entendi que eu vivi isso daqui, eu estou com isso até agora, porque eu aprendi que naquele momento era mais seguro pra mim, porque eu precisava do amor dos meus pais, da minha avó, e eu falo, pra você agora na fase adulta, é importante pra você ter isso? Não. E aí eu... As suas reprogramações. É aí que eu entro com os downloads que a gente chama. Eu reprogramo, eu tiro aquela crença, eu falo, você assim, me permite que eu retire isso aqui do seu sistema? retira, a pessoa tem que dizer é, sim. É possível, é possível tirar. E aí eu falo assim, agora eu vou reprogramar. Você permite que eu inclua essa crença de que você... É e aí vai. Mas tudo isso é num processo de estado vibracional. Tá? Você está em contato com aquela pessoa. Com certeza. A pessoa já sai lá com os downloads instalados no seu no seu cérebro, e aí você já sai com uma nova visão. Mas eu sempre falo, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, ao mesmo tempo que ele tira, ele coloca outras crenças. Você precisa manter aquele padrão. Então, se o cérebro entender que aquela crença nova instalada não faz sentido, ele vai colocar a antiga. Ele vai voltar para a antiga, então, você onde precisa, ele se fortalece mais. Você precisa ter uma constância. Então, por isso que eu gosto muito do processo contínuo do coaching. Porque, beleza, eu trabalhei aqui essa crença com você. Agora, bora trabalhar para aquilo, aquilo não volte. E aí, vem as ações, que o coach trabalha muito com as ações. Perfeito. Então, você entendeu agora que essa crença não funciona para você. Agora, bora colocar isso em prática. Você já está reprogramado. Agora, bora t- t- tornar isso um hábito na sua vida. É para não voltar. Pra não voltar. E isso vem os hábitos, né? que é tudo que a gente trabalha no coaching.
1: Respondido, Su?
0: vai. isso aí, tá vendo, gente? Faz que nem a Su, manda logo a sua pergunta,
1: aproveita, ainda tem tempo pro programa, tá? A gente tá aqui, são 10h34 no relógio aqui da rádio, então dá tempo você participar. Eh, Alana, agora tem uma outra linha de trabalho que você trouxe também pro coaching, né? Que é o Ikigai. Explica pra gente o que é o Ikigai, eu acho fantástico, assim, do, do pouco que eu conheço, mas eu quero que você fale aí como que essa, esse método trabalha e como que você aplica ele também.
0: E assim, a gente do Ikigai, a gente tem uma hashtag, que é a hashtag o Ikigai mudou minha vida. E é clichê, mas sim, o Ikigai mudou minha vida. Porque o Ikigai, ele entrou na minha vida quando eu tava em transição, porque eu não, acabei não contando, né, mas eu fui pro RH, trabalhei quase dois anos no RH da empresa, mas chegou um momento que não fazia mais sentido para mim. eu já estava envolvida, eu tinha ido para Antônio Robbins, então eu voltei com outra cabeça quando eu voltei transformada, da carreira, transformada né? e eu voltei com a ideia de trabalhar com o desenvolvimento humano mesmo. E aí eu fiz um projeto com minha mãe depois que depois tive a oportunidade, eu conto e aí eu comecei a fazer outros projetos com jovens. Então eu já tava mergulhando em outras questões. Que o, o emprego, aquele emprego formal, já não tava fazendo mais sentido pra mim. E aí veio uma amiga e trouxe essa filosofia Ikigai. Porque existe uma filosofia por trás do método. Que é uma filosofia japonesa. e que gai traduzido em português. Porque às vezes as palavras em japonês a gente não consegue traduzir fielmente. Uhum. Mas traduziram como razão de existir. E aí eu falei, razão de existir? Qual é a minha razão Forte de existir? Forte isso, Forte. Né? Porque o Ikigai, ele, 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 a filosofia ele nasceu em Okinawa, que é uma ilha japonesa, onde as pessoas elas são centenárias. As pessoas elas vivem muito. E começaram a querer entender por que essas pessoas vivem muito. Por que, que lá em Okinawa, uma ilha desse tamanho, tem que as pessoas vivem muito. E eles entenderam que as pessoas têm uma série de, de, é, de experiências. né? Uhum. Dentro da filosofia, do filosofia Ikigai, você tem várias esferas. E uma delas é você ter uma razão de existir. Então você tem toda a questão de você não aposentar de você se alimentar bem até o seu corpo estar 80%, você sorrir, você viver em grupo, você ajudar as pessoas e uma delas uma, é você... de uma série de hábitos e comportamentos que vão alimentando essa filosofia os pilares né tem uhum. os pilares e um deles é você ter uma razão de existir todos os dias e aí você se pergunta qual é a minha razão de existir por que eu acordo todos os dias para quê e aí foi que daí surgiu toda essa filosofia do ikigai de entender a sua razão de existir a gente não está aqui à toa
1: uhum.
0: a gente não nasce vive e morre o que está por trás da nossa existência? O que, que eu vim fazer aqui? O que, que né? eu vim fazer aqui? E hoje cada vez mais as pessoas vão se questionando a é isso. No passado, quando era a gente tinha que se manter, viver, sobreviver, ficar no piloto automático. Era só viver no piloto automático, viver e sobreviver. E aí vem muito da cultura da era industrial, da segunda revolução industrial. Sim, sim. Hoje as pessoas elas estão buscando sentido. Elas não querem mais viver um emprego formal, onde você bate a carteira e não tem um porquê. É só pelo dinheiro. As pessoas já estão começando a mudar a percepção De que não é só o dinheiro uhum. O dinheiro ele é uma consequência Mas o que está por trás de eu trabalhar? Já que eu passo quase a minha vida né, A maior parte da minha vida trabalhando É só para ganhar dinheiro Então as pessoas estão começando a se questionar E daí veio o meu questionamento E aí veio novamente a sincronia Veio a filosofia que gai para mim E aí quando eu entendi a filosofia que gai Veio associada a uma metodologia de coaching Aí eu falei, rapaz É brincadeira um negócio desse? Eu tô tá falando, le... comigo. Tá falando comigo. Eu tô nessa, nessa existência assim, de entender o que é que eu quero fazer. Aparece a filosofia ainda tem uma, uma metodologia de coaching com a filosofia. Eu falei, uh-huh. não, é pra isso. E eu já tava namorando essa filosofia né, e essa metodologia. Mas teve uma, uma questão na minha vida que eu precisei pedir demissão da empresa. Eu pedi demissão da empresa pra seguir a minha carreira. Sem um cliente. Eu saí tipo, sem um cliente. No susto no mesmo. Susto, mas tentar. pra mim não fazia mais sentido. Eu falei, ou é agora ou não vai. Uh-huh. E aí, depois de uma semana, eu decidi fazer a, a formação de coaching. E aí, fiz a formação e de verdade mudou a minha vida. Eu tinha, sei lá, cortado meu cabelo, tinha dois meses. Então, já tava num processo de autoconhecimento. Eu tinha feito o Big Shop, tava com o cabelo curtinho. Pedi demissão e aí veio o Ikigai. E aí, nessa hora, eu entendi qual era o meu Ikigai. Que eu queria impulsionar as pessoas. E aí, vem a energia. Lembra a energia que eu sempre falei? Que essa energia é a energia que impulsiona. Eu tenho uma capacidade muito grande de enxergar o potencial das pessoas. Isso é um talento eu comecei a reconhecer que isso era um talento, então eu comecei a entender lá no ikigai que eu impulsiono pessoas, que através da minha energia, da minha presença e da minha voz eu enxergo e eu ajudo pessoas e com muita a ser naturalidade. Com muita naturalidade, é uma coisa minha, é um talento meu, e aí eu entendi isso. E aí foi aí que tudo casou. Eu falei, meu Deus, eu quero ajudar pessoas a se reconectar à sua essência, para encontrar o seu espaço no mundo. Eu entendi. E eu falei, beleza, eu quero começar pelos jovens. Eu quero começar pela dor que eu tive. De dois anos de desempregada, de sem saber o que fazer. E é isso que eu faço. Eu ajudo pessoas, tanto em pessoas que querem empreender, como pessoas que querem ser treinar, como pessoas que querem seguir uma carreira tradicional. Mas eu ajudo essas pessoas a... Desde que aquilo faça sentido, sentido. para elas. pronto. Sempre eu faço com que as coisas façam sentido. E aí o Ikigai, ele tem quatro partes, né? E eu gosto de falar isso. É, foi foi traduzida a filosofia Ikigai em quatro partes. Que é a mandala Ikigai. Uhum. a primeira parte é você você vive em Ikigai você faz aquilo com, com, com a razão de, de existir se você ama o que você faz então primeira coisa para você viver em Ikigai você tem que ter paixão pelo que faz. que faz você tem que viver em constante paixão em amor em flow que a gente chama por exemplo, quando eu tô aqui, eu nem sinto tempo passar assar Quando eu tô em palestra, eu não sinto dor Eu a não sinto vai tempo, eu não sinto jogando, eu tava vai querendo fazer xixi Eu tava querendo fazer xixi Eu falei, não, eu vou entrar Porque eu tô no flow aqui, eu nem lembro de fazer xixi uh-huh. Não lembro de comer, não lembro de nada Porque eu amo isso daqui Entrega então, entrega Então o primeiro ponto é fazer o que você ama Se você não faz o que você ama, revisite Veja se é a empresa, veja se é a área O formato, o formato Entenda porque às vezes fica nessa fama nessa nessa moda de todo mundo tem que empreender parece que todo mundo tem que falar gente nem todo mundo tem que empreender às vezes pessoas têm é, perfil para empreender outras pessoas não e tá tudo bem então eu falo assim se é a, a, você não está não é a solução do mundo tá não é a solução você pode perguntar beleza é a empresa é a área é o é meu chefe? chefe é o meu chefe beleza então primeiro paixão segundo excelência o que você faz hoje você usa seus talentos e você é reconhecido por isso então eles falam muito porque a filosofia que gai Japoneses têm excelência em tudo, né? Tudo eles fazem com perfeição. É. Só que você só vai fazer com perfeição aquilo que você faz bem feito. Então daí que vem seus talentos. Por isso que eu entendi quais eram os meus talentos. O meu carisma, que todo mundo sempre fala. Eles falava. agem como ferramentas, né? Como ferramenta. Né? Então hoje eu utilizo meus talentos como ferramenta. Esse impulsionar, o carisma... O meu inclusão, que eu faço com que as pessoas se sintam parte de um todo. Então, isso foi meu talento. E eu descobri meus talentos através de um livro que eu queria indicar aqui pra todo mundo. Que eu não tenho... Manda ver não tô, não, tô, não tô sendo paga pra isso, tá, gente? Pra indicar. <risos> é o livro Descubra os Seus Pontos Fortes. Perfeito. Você Perfeito vai acessar talento. os cinco principais talentos seus. Então, eu, eu entendi que a energia era um talento. Eu entendi que o carisma era um talento. Eu entendi que os meus valores... Aquilo, eu tenho um valor muito forte. Por isso que o comercial não, não serviu pra mim. Porque eu comecei, uhum. às vezes, você tem que fazer algumas coisas, é, tem né, que, que rodeios, driblar algumas situações. E eu não conseguia. Então, tudo que eu faço, eu faço corinthians com meus valores. E isso é um talento. Uhum. Porque eu só honro aquilo que eu acredito. E aí, outros talentos aqui, né? Então... Usem, tá? Usem a abuse desse livro, porque esse livro vai te ajudar, inclusive... E ele é maravilhoso que ele tem... os seus pontos fortes. Ele tem um teste
1: né que Isso. você faz, inclusive, que ajuda você a fazer essa descoberta. E também ele fala como que você pode usar esses talentos na sua carreira, no seu negócio, Isso. na sua equipe. Então, é um livro que serve tanto para... Quem está em momento de carreira Como para quem está empreendendo Como quem,
0: hoje quem trabalha com liderança
1: Quem quer se descobrir É excelente esse é livro excelente. É Eles fazem uma
0: cultura muito grande Porque hoje a gente tem uma cultura De valorizar aquilo que a pessoa não tem Para ela se desenvolver Exatamente. E o livro faz justamente o contrário E se você começasse a olhar para aquilo que você é, é. bom uhum. Como que seria a sua vida? Como Focar que seria o mundo? Que, você tem Focar aquilo que você tem de bom Lógico que você não vai deixar de se desenvolver Mas antes você precisa trabalhar aquilo que você é bom Então beleza, talentos e você tornar aquilo cada vez mais excelente o terceiro pilar, o terceiro pilar da mandala é grana, é resultado. Já que você faz com amor, usa seus talentos, por que não você ser retribuído pela sociedade através do dinheiro? E isso é fantástico, é fantástico Alana, bom.
1: porque aí você entra também nessa questão da pessoa entender que ela precisa cobrar pelo que ela faz, porque aquilo tem de fato um, um valor.
0: Um valor. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas às vezes têm um dom. E fala assim, Não, mas eu já nasci com isso, por que, que eu vou cobrar? E eu me questionei isso, eu falei, gente, mas eu sei ajudar pessoas uhum. É natural meu, eu sei impulsionar Por que, que eu vou cobrar? Me deu um bug na hora E aí quando eu entendi que a mandala Tem um resultado e você precisa ser retribuído Pela sociedade, e hoje A moeda de troca é o dinheiro E a gente precisa saber lidar com a energia monetária Dinheiro é uma energia Podia ser bala, uhum. podia ser beijo Podia ser abraço, mas hoje é o dinheiro Hoje a gente tem uma cultura muito grande de permuta Quando eu vejo, por exemplo, que uma pessoa precisa de mim e fala assim, Alana eu não consigo te pagar. Beleza? O que, é que você pode me dar em troca? Eu não aceito mais nenhum, nenhum coaching nenhum cliente que não me dê nada em troca. Sim, e perfeito. pode ser uma marca, pode ser... Eu tenho uma pessoa agora que tá fazendo reiki comigo, massagem comigo, é ayurvédica Tem uma pessoa que tá cuidando das minhas redes sociais. Ou seja, eu tenho uma equipe de pessoas que estão comigo no meu trabalho, sabem o que eu faço, me ajudando. Eu fico brincando, eles fizeram até um grupo. Tem uma que é uma assessora, tem uma que é uma pessoa que cuida do meu marketing, tem uma pessoa que cuida do meu design. São pessoas que
1: você ajuda com o seu que trabalho e que elas retribuem com o trabalho Olha delas. E isso fortalece a crença do merecimento, porque você precisa se sentir merecedora de ter essas Perfeito. recompensas né, aliadas
0: ao que você está fazendo. Quando elas fizeram o um grupo, elas botaram assim, a Lana para o mundo. <risos> e eu <risos> cheguei e me emocionei porque elas viveram na pele o que é o impulsionamento humano que eu faço. Uhum. Então elas falaram, Lana, eu quero simplesmente te ajudar. Eu quero fazer com que mais pessoas te conheçam. Então, eu falei, meu Deus, isso é o Moai do Ikigai. Moai é você trabalhar em grupo. É você fazer com que um ajude o outro. E é lindo fazer essas é, permutas. Verdade. Então, eu super tenho é, esse trabalho assim é, de ajudar pessoas que não têm condições, mas que deixam que me dêem algo em troca. Então, gente, grana, dinheiro, é bom, é saudável. Então, a gente precisa limpar essas crenças também com dinheiro. E o último elemento da modalidade do Ikigai é a contribuição para o mundo. Depois que você entende suas paixões, seus talentos, que você pode ganhar dinheiro por isso, beleza, mas eu vou ajudar o mundo como?
1: E aí a intenção nobre. Isso que eu estou fazendo de, dentro de tudo, todo esse passeio, né, pelo pela minha paixão, pelo meu talento, é, pelo dinheiro,
0: gera o quê para o mundo isso? Ajuda né? a transformar o mundo em um local melhor. Uhum. A, g- novamente, a gente não veio aqui para nascer, viver, sobreviver e morrer. A gente veio aqui. Temos uma razão de existir. Temos uma razão e a gente precisa contribuir para que o mundo seja melhor. O meu ikigai é ajudar pessoas a encontrar o seu ikigai e ajudar mais pessoas. Mas e o seu? o que é que você faz? O que é que você desperta nas pessoas? Desde que você venda copo, mas o que é que você faz? Você ajuda pessoas a se nutrirem, você ajuda pessoas a, a colocarem água, a, a, a se hidratarem. É, é, é daí que vem a ressignificação do que você faz. Uhum. Então, será que você vende só copo? Ou você ajuda pessoas Existe a se hidratarem? Existe todo um significado por
1: trás da venda do copo, né?
0: Isso. Até reciclagem, onde você contribui para o mundo também. E tem um dados, né? Tem dados, assim, que pessoas que Empresas e pessoas que conseguem Identificar o seu propósito Se tornam mais engajada, Olha só. Porque o propósito se conecta com a alma Se eu acordar todo dia Falando que eu vou Não, eu vou só dar umas metas aqui para as pessoas E vou colocar pessoas para agirem posso Só dar metas? Não eu vou fazer com que as pessoas acreditem no seu potencial. Uhum. Então eu acordo de uma forma diferente. E é isso que o Kigai faz. É você acordar mesmo, porque tem muito difícil. As pessoas acham assim, Alana, você é sempre assim, eu falei, não, gente. Tem dia que eu não quero <risos> acordar Eu não quero levantar da cama. Todo mundo tem seus, Todo dias, mundo tem seus dias. Só que eu me conecto. Uhum. Eu vou lá, respiro, medito, falo, Alana, você tem uma razão de existir, bicho. Tem gente que. Bora, mulher, você. levante, Bora deixa mulher de levante. agonia. Isso. <risos> e aí o propósito é isso: é essa razão de existir. Porque propósito. Às vezes a pessoa fala, é sonho? É objetivo? Eu falei, uhum. não. O propósito é o porquê que você existe. Porque o nosso cérebro ele precisa entender o porquê que a gente faz tudo. Perfeito. Então, se a gente entende o porquê por trás da nossa existência, fica muito mais fluido a nossa vida, não que seja fácil, tá, gente? Não é, é fácil. Não, mas não fica é. mais fluida.
1: E assim, eu, eu, esse ponto de você se conhecer favorece, favorece esse acesso, né? Eu estava falando exatamente essa semana, eu fiz um post sobre propósito e eu vejo que as pessoas ficam agonizando porque não sabem qual é o seu propósito. E eu penso assim, ó, o primeiro passo para você começar a se conectar com o seu propósito é você acordar todos os, os dias e estabelecer um propósito para aquele dia. O que, que eu vou fazer Perfeito. hoje? Né? Que, vai, que tem a ver com a mudança da minha vida Que tem a ver com o que eu quero alcançar Que tem a ver com o que eu quero terminar o meu dia Sentindo que o dia valeu a pena Então se você já começa a Todos os dias acordar com uma intenção Perfeito. Você já abre as portas Para fazer esse acesso ao seu propósito né? E aí a gente vai, vai percebendo Que isso é algo diário É um conhecimento, é um passo de cada vez E tem gente que, ah, Alana, é incrível Ai, mas eu não sei Eu estou tendo uma
0: crise existencial isso. Porque eu não sei qual é o meu propósito Propósito, né? Foi feito um estudo pela Gallup é, essa, essa consultoria que fez o livro Desculpe seus pontos sim, fortes sim. Que eles identificaram que 89% das pessoas do mundo Estão insatisfeitas com o seu trabalho Olha Imagina. o tom de gente que está com crise existencial Imagina E muitas vezes não sabe por que essa insatisfação gente, não. E
1: não é necessariamente porque você tem que empreender Não é isso Muitas vezes essa insatisfação é porque ou você não está Utilizando os seus talentos numa potencialidade Máxima, ou é porque você não está Respeitando os seus valores e você está dentro De um ambiente de trabalho onde você está Oprimindo aquilo que você Valoriza, aquilo que você acredita Ou é porque você está se deixando Ser submissa dentro de uma situação de Relação entre chefia né, E e, e colaborador Então é necessário que você Faça esse acesso para entender, ter a visão E olha como é engraçado, né? como a
0: mandala já te provoca Isso, você vai fazer as perguntas, eu amo que eu faço? Eu sinto paixão, eu acordo todos os dias feliz? Feliz? Eu sou reconhecido, eu uso meus talentos, uhum. meu chefe, minha empresa reconhece. Eu estou ganhando dinheiro por isso? Eu estou sendo remunerado Consigo contribuir com, com o mundo? Eu consigo contribuir para o mundo. A minha empresa contribui ao mundo? Ou ela não tem valores que são coerentes com os meus? Uhum. E você começa a se perguntar, dentro da mandala mesmo, você começa a se perguntar e se questionar. E eu faço a provocação. Às vezes as respostas estão naquela empresa: por que você não pode ser a mudança? Talvez você seja ali, você esteja ali para mudar, a mudança. Exatamente. E se não for tudo bem, sair também, gente. A gente tá numa era muito é, flexível, né? É, então, tudo e bem as mudar. possibilidades são infinitas, é. né? Então, então adorei esse seu exemplo, assim, porque quando a gente tem uma intenção nobre, gente, a gente acessa a nossa alma. E quando a gente acessa a nossa alma, a gente acessa a nossa essência. Então, se a gente vive todos os dias no piloto automático, de eu tenho que acordar, escova os dentes, come, é. não sei o quê, como é que você vai ver tudo que o mundo te, te permite ver? Então quando você sai com a intenção de eu quero ajudar pessoas, eu quero ter um propósito por trás do dia de hoje, eu quero fazer algo nobre, uhum. você já acorda com uma intenção e quando você tem uma intenção, você acessa a sua alma e sua é, essência. Exatamente. Adorei.
1: E aí eu penso muito nessa linha, assim, isso que eu falo com as pessoas não fica sofrendo atrás de um propósito um objetivo extraordinário, achando que é algo que no dia que você vai acordar vai, vai... ai, já sei qual é o meu propósito às vezes pronto, pessoas pronto, a minha assim, vida, né? Eu quero que num papo com você teve um,
0: eu tenha um estalo <risos> eu quero que um <risos> livro eu tenha um porque às vezes as pessoas vendem né é... não, porque eu li um livro e na hora vai eu entendi transform- meu propósito mas... aí eu falei, para, gente. A pessoa já estava numa busca há muito <risos> tempo. O livro talvez deu um insight para ela entender é, o que já estava, ajudou numa virada de chave ajudou ali. na coragem dela, às vezes é. ajudou na... ela a ter ela coragem para se mover. É exatamente.
1: Exato. É aí, gente, é tanta coisa, né, que a gente tá vendo, que você, você que está aí ouvindo esse programa, que está aqui acompanhando a gente, veja que a, qual é o movimento que o coaching faz na nossa vida. Né? de repente você está aí e não conhece ainda a metodologia, não conhece um profissional bacana, então ó, não fica rotulando aí os profissionais, porque como eu falei aqui logo no início, a gente tem perfis e perfis, né então é importante a gente bater esse papo, por isso que eu gosto muito aqui desse programa, Lana porque eu sempre trago profissionais da área que vêm com uma visão séria desse trabalho, né? para que a gente possa trazer discussões e abrir a cabeça das pessoas para novas percepções, não coisas que a gente está trazendo como nossa verdade, não é isso, mas dentro de Estudo, dentro de embasamento, Excelente. dentro de, de um contexto que tá aí, que a gente precisa conhecer antes de julgar. Excelente iniciativa. Né? E trazer essa informação
0: para as pessoas. E eu acredito que cada vez mais a gente precisa dessas redes de apoio para que. Porque assim, nós somos profissionais que ajudamos outras pessoas. E tá tudo bem, gente. Existe o seu papel da terapia, existe a psicoterapia psicoterapeuta e tem o seu papel, o coach também tem o seu papel, por que não unir? E aí fica parecendo que tem uma guerra de não, eu sou coach, eu sou psicólogo, eu sou isso, né? eu gente, vamos nos unir, tá todo mundo aqui no mesmo propósito de ajudar é, outros. Exatamente,
1: sabe? não existe ah, isso é melhor, isso é pior, não, existe um, uma complementaridade. Um, exatamente, eles se complementam e de acordo com a sua necessidade, talvez o seu caso não seja para um processo de coaching, seja para uma terapia, seja para um psicólogo hum. e aí a gente precisa ter essa seriedade para entender e te direcionar. Porque a gente tem essa responsabilidade, quem trabalha de forma séria e comprometida tem essa responsabilidade, a gente não abraça assim, simplesmente por dinheiro, mas como a gente falou, por uma razão de existir, né de uma conexão aí que é bem legal. Ai, vamos lá, vamos lá Ainda tem alguns minutinhos Eu quero aproveitar cada segundo dessa entrevista Porque eu não sei, né, gente quando que eu vou trazer essa mulher novamente, né a pessoa <risos> de ajuda <risos> E fala um pouquinho desse projeto também Que você tem é, com a sua mãe, né Eu achei fantástico Porque, ó Quando eu vi os primeiros movimentos de vocês Que eu é, tive o primeiro contato com você no Instagram eu vi seu perfil Eu não sabia que ela era sua mãe <risos> Porque, não, primeiro que não parece, né? Não parece que são mãe e filha A mãe dela é é super, ó, durinha, inteirona, show de bola Já deixo aqui logo Show de bola E dá pra ver a energia da mãe dela É muito parecida com a dela também Aquela pessoa que parece que chega mesmo e mostra que tá ali Isso é fantástico, né? Isso deixa marca na gente, isso é massa E aí, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você faz Como é trabalhar com sua mãe? Como é desenvolver essas... Gente, porque, ó vamos falar, né? Uma coisa é a mãe em casa, que é. a gente tem aquela imagem da nossa mãe. Outra coisa é chegar numa sala dar um treinamento com a mãe do lado. E aí, como que é isso? A pressão, Fica, né? A pressão. Mãe, mãe se eu tiver aí assistindo,
0: te amo, viu? Um beijo. Um Espero beijo, que você esteja ouvindo, querida, viu, dona Joana muito Dark? bom, viu? Primeiro que ela tem um nome muito forte, é, né? Joana, Joana Dark, Dark. Já, Então já tem quem? aquele peso da, da mãe. Então assim, foi muito nessa busca, foi em Antônio que a gente se uniu. A gente olhou assim, a gente falou: "Mãe, por que que a gente não faz negócio junto? Bora fazer." E aí, com dois meses depois, a gente lançou o primeiro produto da gente, que é o Mapa da Mina. É um workshop de inteligência emocional e alta performance um dia inteiro com a gente. Sensacional. E que a gente acessa muitas coisas do perfil, muitas coisas a gente faz de reprogramação de crenças, a gente entende sobre esse mindset, essa mudança de mindset. A gente fala muito do mindset do ser comandante. Uhum. Por isso que o nome do nosso projeto é Seja Comandante. Porque a gente fala muito do você ser o comandante da sua vida. Você dá a direção, você né? Você dá a direção. E às vezes a gente fica dependendo muito do outro para ser feliz. É de um marido, é de uma namorada, é do chefe, é da empresa. É a questão isso. né? Toda a questão do, nosso, do ser comandante é você ser autorresponsável pela sua vida. Eu passei minha vida toda colocando a responsabilidade no outro. Dependendo do outro para ser feliz. E a gente faz isso de forma tão de inconsciente. Forma inconsciente. Então a gente fala muito disso. É como se fosse uma jornada de coaching inteira em um dia.
1: Deve ser então a gente trabalha muitas
0: coisas do Teta A gente faz reprogramações ali em grupo Que pode ser feito A gente usa técnicas de IPNL A gente usa inteligência emocional e alta performance E você sai com o um mapa, literalmente É o mapa da mina, porque você sai com o um mapa É como se o mapa ele fosse um tabuleiro Onde você percorre o curso inteiro O workshop inteiro no mapa uhum. E aí depois você tem uma sessão de coach com a gente Pra gente Legal. trabalhar aquilo ali que você fez De uma forma muito mais assertiva Então assim, um curso mágico A gente, já tá, a gente fez a sétima edição agora é, do, do Mapa da Mina, então lotou a turma, foi muito bacana e é uma delícia, gente, a gente trabalha muito com o estado do corpo, né, o estado emocional que a gente aprendeu muito com o Tony Robbins, isso <risos> desculpa a gente trabalha com o Haka, né, que foi bem famoso o Raka, que é uma mudança de estado o Raka é uma técnica, é né? uma uma dança da Nova Zelândia, né, que o pessoal do time de rugby da Nova Zelândia faz. Então eles batem no, no corpo, ativam pra a energia, gerar energia. Pra gerar energia. A gente trabalha muito com hack, é muito bacana que ficou a marca registrada. Então quem puder acessar um pouquinho, olha no meu, no meu Instagram, a gente tem um site também. É, no Instagram também do arroba seja comandante, né? o meu também é o @lana_cesales então tem muita coisa bacana que você pode viver o que, que é o mapa da mina. E assim, você Já perguntou... tem previsão de próxima turma? Não temos previsão, porque Nossa, a gente tá com outros projetos. Gente. Mas a gente está com um novo projeto que a gente está lançando, tá quase. Ah, então ali, acompanha lá ela, que viu? É o pra mapa da mina ligada. business. Olha. Que é como você trabalhar no seu business, no seu negócio, todas as ferramentas do mapa da que mina. Que aí você
1: pega toda, todo o arsenal né, de impulsionamento pessoal e leva o teu negócio. Isso, a gente
0: trabalha primeiro do eu para o nós. Né? Então, como eu trabalhar primeiro o eu, pra depois trabalhar o nós, o todo, o mundo, né? Como que eu levo o meu negócio pro mundo? Então a gente faz, vão ser dois dias, né? Onde o primeiro dia vai ser todo imersivo dentro de si e depois vai ser uma imersão no seu negócio. Legal. Então a gente tá com esse projeto aí pra lançar. E você perguntou assim: ah, beleza, você vai trabalhar com a mãe? Isso, me conta. A gente fala assim que a gente faz o mapa da mina da relação, todo o mapa da mina. Uma coisa incrível. A gente trabalha porque a gente briga, a gente. A gente começou a... Porque a gente, assim, a gente tem uma energia parecida, mas a gente é muito complementar. Uhum. A gente parou de usar a palavra diferente porque ficava soando uma coisa que, tipo, uma é outra, não. A gente é porque é complementar. aí a gente também
1: tá falando de perfil, né? Isso. O perfil comportamental e diferente. E é engraçado que o perfil de
0: minha mãe é o complementar oposto ao meu. Uhum. Eu sou comunicativa. E mais idealizadora. E ela é mais analítica. Ela é mais analítica de gestão. Então, prazo, meta. Eu, minha mas mãe, ela é mais flexível. Bom.
1: Isso é muito bom. Porque, que, tem, né? Se Balança. a gente não entender que é. nós somos...
0: Aí eu já brigo com minha mãe. Trabalha um pouquinho aí, seu lado analítico. Vai, menos. Vamos, vamos criar, vamos flexibilizar. <risos> Sai da caixa aí Então, um é uma pouco. coisa assim que é engraçada. Uma ajuda a outra. Mas, assim, que a gente briga. Briga, né, não? mas A gente briga, assim. Mas a gente se ama. E aí, todo o mapa na mina, a gente consegue levar essa relação de mãe e filha. Porque o ambiente, ele fica muito familiar as pessoas se sentem confortáveis a conexão é como você muito forte, em né? Eu falo mãe, ela me, chama, ela me chama de Danda, né? Ela fala, então, Danda, Alaninha E assim, eu chamo ela de mãe e É legal, então, porque não é existe essa
1: formalidade não, entre vocês, formalidade. né? formalidade
0: Ela tá do jeito dela, que ela é mais formal Eu venho de tênis, despojada, desfolgada <risos> é. Então fica uma coisa muito bacana E as pessoas falam da energia que é como a mãe e filha estão ajudando outras pessoas a melhorarem a sua vida. E não tem... Eu não vejo ninguém, mãe e filha, trabalhando no mesmo negócio assim, é, humano. Eu também não, assim. Então, eu fiquei muito
1: feliz, assim. Me impactou quando eu vi... Todo
0: mundo fala e todo mundo... Você é...
1: A mãe a filha "É como disse, isso. caramba, que massa, que sensacional isso. Então, faça esse
0: convite, assim, de vocês conhecerem um pouco do nosso projeto. E assim que a gente tiver a próxima turma, a gente vai lançar. A gente Ótimo. lança a turma com dois meses, três meses. E aí, certeza. você vai avisar lá
1: na sua rede social, minha né? Rede, então, a gente, se conecta, tá, tá? E outra coisa, é, eu quero você aqui com sua mãe, pra gente vamos. bater um papo, pra gente ver se essa relação é boa mesmo, se elas vão se bater <risos> aqui, né, gente? Vamos, vamos ter a evidência, evidência desse negócio aí? que a que esse negócio tá muito bom. <risos> <risos> bom, Man, brincadeiras à parte. Né? Parabéns para vocês aí Porque assim, é desafiador, é Mas eu acho que engrandece muito as duas né? Não só na relação mãe e filha Mas no próprio negócio, na visão de mundo De você entender Tá naquela conexão, naquela sintonia E entender o que cada um tem de melhor para
0: contribuir com E aí o mundo, vem o propósito né? novamente a gente, quando a gente tá ali, de fica às vezes assim, eu não vou mais fazer! Não dá, não dá, não sei o quê. A gente, a gente para, respira assim, mãe, pô, a gente tem um propósito por trás, velho. Bora seguir ela, fala, é Mei, meio Respira vamos lá. fundo, vamos respira lá. Respira fundo, então é isso, é. o propósito conecta tudo. Às vezes é. Porque somos seres humanos, então a gente tem a nossa parte sombria e a nossa parte de potência. Exato. E a gente precisa equilibrar desde que a gente esteja conectado com o nosso propósito.
1: Exatamente. E quando a gente tem essa consciência que é fantástico, né? A gente não pode achar que porque um dia tá ruim, vai dar tudo errado. Deu merda tudo, volta que deu merda. Não é assim. A gente tem esses momentos A gente tem essas nuances E quando a gente se conhece, a gente sabe que é o momento de Não, peraí, eu sei que isso aqui É, é do meu mau dia, deixa eu respirar <risos> Deixa eu tomar uma água, tomar um banho de piscina, vou na praia Vou isso, ver a onda faz então, coisa de dizer, Eu, eu é. costumo
0: falar assim, que não existe nenhum, O ontem, nem o amanhã Só existe não o hoje agora. E a gente tem a capacidade de mudar a nossa vida A cada segundo, desde que a gente escolha O caminho mais adequado do nosso coração então, tá ruim o dia? Porra, processa. Eu faço sempre isso. Por que, que tá ruim? O que, que tá acontecendo comigo? Por que você ver. tá nessa vibe? É. Vamos fazer, vamos mudar o estado primeiro? Então, é, primeiro eu mudo exatamente. o estado, faço o meu próprio raca, bato em mim, <risos> faço ativo. Uou! Uh, é, eu uso aquela não. música, dança, é. Muda o estado segue, emocional segue, e
1: manda, e vé, manda né? ver, né? Não pode deixar a energia da manhã contaminar o resto do dia todo.
0: Exatamente.
1: Pra gente fechar, fala sobre o Conexão Carreira. Ai,
0: meu filhotinho! <risos> isso aí... Ele ele iniciou esse ano né, O Conexão Carreira E vocês chegou me emocionando Porque é um projeto Que eu vi idealizando Há dois anos atrás E eu consegui concretizar E é uma startup, tá, gente? Então, assim A gente vai Andando e consertando a roda Aprendendo no processo Não, foi uma loucura O povo fala assim "Ah, Como vocês conseguiram? Eu falei, vai, foi indo E o Conexão Carreira é uma startup aceleradora de carreiras Que a gente faz justamente o trabalho de reconectar o jovem à sua essência Para que ele entenda a sua carreira exponencial Então a gente está falando muito de exponencialidade do ser Exponencialidade da sua carreira Então a gente trabalha com jovens de faculdade e recém-formada até, vamos lá, jovens, jovens, tá, gente, jovens, sim, sem critério de idade. Mas pessoas que querem, que queiram encontrar o seu caminho na sua carreira. E aí hoje a gente tem alguns produtos, a gente tem simulações de processo seletivo, que hoje a gente vê, vê que as pessoas, elas têm potencial, mas elas não conseguem mostrar isso. Chegando no processo, no processo seletivo, seletivo, elas são barradas, Brava, né? Barra, porque foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu com os meus sócios, de a gente saber, pô, véio, eu sei quem eu sou. Eu sempre fui líder, eu sempre fui isso. Por que, que eu não tô conseguindo mostrar isso? E aí a gente faz todo o trabalho de conhecimento, de autoconhecimento, de técnicas, de marketing pessoal, de oratória. Então A gente ajuda a fazer um pitch, a gente ajuda... A isso isso acontece como?
1: É um curso? É um treinamento de quantas horas? A gente tem
0: três cursos agora, mas ano que vem a gente vai ter mais produtos. A gente tem uma simulação de processo seletivo, que é um dia inteiro onde você vai poder acessar as grandes empresas que vão te dar feedback. Uhum. Então uma das grandes queixas dos jovens é que vão para os processos e depois, seletivos e não tem feedback morreu o assunto. É. Então a gente tem essa simulação que vai acontecer ó sábado que vem, viu gente, dia Olha. 28 para quem está procurando estágio ou treinamento. Recolocação, né? Recolocação no mercado dia 28 das 8 às 19, então são 10 horas de treinamento e você vai poder ter acesso a feedback na hora da gente, dos treiners, né, que somos nós e das empresas também. A gente tem um decola que é o nosso queridinho que é o preparatório para estágio uhum. e aí já é um programa mais robusto. Vocês vão estar dois meses com a gente, e aí vai ter workshops, vão ter simulações e vão ter acompanhamentos individuais também. Ah, que legal. Porque a gente vê que às vezes a pessoa sai de workshop, mas não sabe o que fazer depois. É. Então
1: a gente entra com o curso de assim, E às vezes você toma aquela enxurrada de
0: informação, né? De conhecimento. E o que okay com você agora. Então é. a gente entra. A gente entra com o Decola, que teve uma edição, e a gente tá hoje com o Up, que é o Unlock Your Potential, que é o preparatório para treinar que aí já é muito maior, são cinco meses de preparação uhum. então as pessoas estão desde outubro início de julho, julho outubro, é, agosto e vão até novembro com a gente então é que muito legal. tempo com a gente a gente tem mentoria online com profissionais do mercado a gente tem coaching com a gente a gente tem os workshops, a gente tem imersão a gente fez uma imersão com ele de três dias numa casa uhum. então a gente pode acessar várias coisas então traz um cardápio de cardápio.
1: produtos que vai ajudar essa pessoa no processo no de, de treino
0: porque o treino é muito mais puxado do, é, do estágio, então você trabalha com pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, pessoas do Brasil inteiro. Então a gente faz esse programa completão. E, além e de ele é online? Não, a gente reveza, né? Tem Ah. as etapas presenciais, tem as etapas online e tem o coach também, a mentoria online. Então a gente faz o offline, que é o que o Conrado Adolfo fala, né? A gente mistura o online com o offline, porque eu acredito muito nessa gente É, eu
1: também. E assim, acaba meio que viabiliza pra muita gente, né? Muita gente. Porque quando você vai pensar numa carga horária ali no presencial, uma pessoa só, acaba ficando... O custo pra essa pessoa sai muito, né? Às vezes inacessível, sai muito alto. E quando você traz isso pro online e coloca isso às vezes até num formato de grupo, a gente, além de ter um ganho bacana por conta dos compartilhamentos, que eu acho fantástico
0: isso, os trabalhos é uma grupo, rede por causa de apoio. disso,
1: é. A gente começa também a viabilizar, né? Porque às vezes uma pessoa que está longe, ela consegue fazer. Perfeito. Então ela não precisa se deslocar de lá com tanta frequência pelo, pela quantidade de encontros, enfim. Então a gente viabiliza, acessibiliza isso para pessoas que têm vontade de fazer, quer fazer, mas que por uma questão de região, região ou financeiramente, dinheiro. não conseguem se enquadrar. E né? assim, a
0: gente chama os nossos participantes de rock né? Que Rockets em inglês é, é, é foguete. Uhum. Então, a gente chama carinhosamente eles de Rockets. E eles já criaram essa rede Bora de apoio. Bora subir aí, gente. Eles criam de rede de apoio. Tempo. Eles criam seu grupo próprio. Fazem encontros para que eles se ajudem. Então, que eles já estão criando encontros. com eles vão falar inglês somente pra treinar, então assim, é uma mudança de mindset de apoio mesmo, uhum. é o Muay, né, que eu falei da, da filosofia E aí Ikigai. é legal que cada um tem uma habilidade
1: diferente, então vai dando suporte pro outro, Eles né? não são
0: concorrentes, eles são pessoas que querem crescer juntos. Sensacional, então, é, é muito bom.
1: Gente, que delícia, já aí já tá estamos passando aqui o tempo, passando né? o Sim. nosso tempo.
0: Tá vendo o que é o menina? Tá vendo? A Do a gente Ikigai? Está, menina,
1: a gente, deixa, a gente vai ficar aqui o dia Chica, todo, o, dia o pessoal começa a reclamar aqui pra Wagner entrar logo, É uma loucura. As, as, as fãs do Wagner Greenhouse, que vem logo depois em seguida, às 11:30 h 30 no programa Maturidade, elas são bem frenéticas, hein? Então elas entram aqui, cadê o Wagner? Cadê? Tô esperando o Wagner. Calma, meninas, ele já tá chegando. <risos> Então é isso, gente, muito bom esse programa de hoje, né, a gente conheceu um pouquinho da história da Alana, conhecemos também as metodologias que ela trabalha aí, juntamente com o coach, seus projetos, e pra gente falar com você, então, qual é a rede social, só mandando aqui pra galera poder anotar.
0: Instagram, pode falar comigo que eu respondo, sou eu mesma que respondo, tá, gente? Alana C. Salles.
1: Legal, então se você quiser seguir a Alana, saber mais, tirar dúvida com ela sobre esse esse material, a entrevista que você tá ouvindo aí, tá assistindo, vai lá no Instagram, fala. Fala com ela, pergunta pra ela, cutuca ela lá, Mamãe. pergunta ela se é a relação da, dela com a mãe dela é, é isso mesmo é aí isso pra gente mesmo. saber. Depois você me conta aqui na rádio, que eu fiquei curioso com esse negócio. <risos> gente, muito obrigada. Alana, muito obrigada por você ter vindo, pela sua eu participação. Foi um papo maravilhoso. Espero que a gente possa repetir. Mas né? o convite <risos> já tá feito, obviamente. É pra você, pra sua mãe. Quero que ela também venha aqui. É, parabéns por esse trabalho, parabéns pela seriedade que você desenvolve. Obrigada. Obrigada. E essas todas as metodologias que vêm aí te dando ainda mais suporte pra você. Fazer com que a sua energia, com Impucione que mais gente. Com que a sua personalidade, com que isso que você descobriu que há de melhor em você possa continuar impactando outras pessoas, tá? Perfeito. É muito bom, é muito inspirador a gente. Ter esse acesso a pessoas assim como você. Querido, Parabéns, gratidão, tá? de verdade. Ah, viu, Maria, pelo convite eu que agradeço. <risos> bom demais, muito bom. A gente faz trazer do virtual para aqui, né, para perto, perto, porque a gente começa
0: a se conectar com pessoas assim. Isso faz muito sentido para mim. Obrigada, tá? Gratidão, gratidão. Valeu, gente. Obrigado por vocês estarem até aqui me ouvindo, né? <risos> e ouvindo a Karina isso o aqui. Então, gratidão demais. Eu espero vir aqui mais vezes para contar outras coisitas da minha vida Pronto. e dar dicas para vocês, né? Ótimo. Vamos resolver Tanta. isso aí,
1: que eu quero você aqui de volta. Bora que Wagner mas, mas, mas
0: <risos> a gente vai... Vai botar de para fora. <risos>
1: gente, muito obrigada para você que tá aí acompanhando o programa Evolução. Seja no nosso aplicativo, no site da Rádio Joia. Lembrando que o programa... A Rádio Joia, ela tem programação musical, tá? De domingo a domingo. Então, se você não quer só ouvir os programas ao vivo aqui da Quinta, tá? baixa o aplicativo. Tem música aí de qualidade. Uma programação especial feita pelo nosso... Silva Júnior, aí, o nosso o meu abraço, viu, galego, pra você. Eu já não esqueci, não, tá? Um abraço pra você. Depois você não ficar chateado comigo que eu não mandei um abraço pra você. Ô, Karina, <risos> oi. Manda também um abraço e felicidades pra filha da Gil. Ai, hoje é o de aniversário, de aniversário de Mel Mel, um beijo, Isso. feliz aniversário o Gil, que era parcerona aqui também da nossa rádio Mais precisamente, minha colega De bancada aqui do programa Evolução Tá seguindo aí outros rumos na vida dela Mas ó, Gil, você, Mel Tá aqui, hein, no nosso coraçãozinho Felicidade Parabéns, Melzinha. pra Melzinha Um grande beijo, vai ter caruru aí, Gil No Espírito Santo, eu sei Olha que você aí. gosta de um caruru Aí de meninas e tal, eu adoro Também, tá, manda um pouquinho pra cá, quentinha Aqui na Rádio é que a gente Vigi. aceita <risos> Gente, é isso. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente, tá? Fica aqui, não sai daí. A gente tem aí a Super Quinta com outras, outros programas muito legais. A programação tá incrível. Lembrando que na semana que vem eu tô de volta com mais uma entrevista massa e, ó! Estou chegando aí já na reta final, tá? Eu acho que eu só vou ficar aqui até início de outubro. Então, fica conectado aqui comigo, que depois eu vou entrar de licença para a Laura chegar aí na minha vida. E aí eu só vou ver vocês no ano que vem. Então, vem cola aqui comigo. Aproveita. Vamos aí explorar bastante esse programa Evolução. Obrigada pela sua companhia. E semana que vem, a gente está de volta. Tchau, Coscoba.
0: Tchau, mocinha. Grande beijo. Beijo, gente.
1: O investimento na carreira docente por parte do governo do
0: Estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da UNEB,
1: a cerveja Serra Santa é feita com puro mal.